0: Latidos del Bosque, el podcast del serfor En Tucalpa hay un grupo de estudiantes que vuelve a las aulas con una alegría particular. ¿A qué podrá deberse ese contento? Pues a la satisfacción que genera estudiar sobre carpetas hechas con tornillo, cachimbo, copaiba... Guairuro, Lagarto Caspi y Moena, entre otras maderas de su región.
1: Las bondades que tiene un mobiliario escolar de, de madera está en función a su elaboración. ¿no? Tenemos como base la elaboración con madera seca al horno y los procesos constructivos están hechos en base a caja y espigas con precisión respetando pues las ...el expediente técnico que nos piden para la construcción de, de estos productos. En los procesos eh, tenemos eh, colaboradores especializados y también no especializados. Entonces cuando tenemos programas grandes podemos dar eh, fuentes de trabajo a personas no especializadas... ¿no? ...como son las la líneas de lijado, de armado, donde trabajan indistintamente ¿no? varones y damas... Actualmente estamos eh, acá en la, en la región detrás de un programa pensado en, para hacer la renovación de todo el sector de la región Ucayali y para lo cual se está trabajando con, con un volumen más o menos de mil unidades ¿no? entre los diferentes modelos de, de mobiliario que son inicial, primaria, secundaria y escritorios ¿no? para docentes. Mi nombre es Gary Alan de Sánchez, y soy gerente de la empresa IMD Solutions SAC y también somos socios fundadores de Cresetnu, que es la Cámara Regional de Segunda Transformación de la región de Ucayali.
0: Entonces, no es poca la emoción que podrían experimentar los escolares a los que nos hemos referido al comienzo, si consideramos, además, que ellos conocerán de primera mano, lo que muchos se han preguntado decenas de veces. ¿De dónde proviene la madera de los muebles que utilizamos?
2: La madera proviene de bosques que crecen naturalmente o que son plantados. Lo que sí podemos garantizar es que en el Perú las empresas que extraen madera para elaborar distintos productos, incluido madera cerrada para el mercado nacional y exportación, lo hacen mediante una extracción selectiva, ¿no? o sea, los concesionarios en los bosques naturales, sacando solo árboles de especie de interés comercial, como lo conocemos la lupuna, el chihuahuaco, capirona, copaíba, entre otros, que tienen ya las condiciones para ser aprovechados. Esto se refiere a que solo sacan de 3 a 10 metros cúbicos como máximo por hectárea, es decir, uno o dos árboles por hectárea. Es lo único que, que ellos extraen considerando que podemos encontrar hasta... Sin, en algunos casos, 100 árboles por hectárea. Por lo tanto, el empresario maderero o concesionario o forestal no arrasa con, con el bosque. El concesionario solamente extrae en árboles de 2 a tres árboles por hectárea y luego se retira en un tiempo determinado ¿no? de, del área autorizado para que estos árboles se desarrollen ¿no? y continúen su crecimiento, lo que llamamos nosotros la regeneración natural ayudar lugar a garantizar una segunda rotación o segunda actividad de corta dentro de 20 o 30 años que regresarán en esa misma área.
0: En efecto, tal como recuerda Manuel Salir Rosas de la Dirección de Promoción y Competitividad del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, CERFOR, las concesiones forestales son una de las principales formas que tiene el Perú de conservar y asegurar el manejo sostenible de sus bosques. Recordemos, por ejemplo, que de las 74 millones de hectáreas de bosques que existen en el Perú, apenas se extrae madera de un 20% de bosques productivos, es decir, de concesiones forestales, comunidades nativas y predios privados, entre otros, en cumplimiento a lo establecido en el reglamento de la Ley número 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Pero volvamos al mobiliario escolar. Para obtener estas carpetas como producto final, debemos retroceder en la cadena productiva de la madera. Esta se inicia en el bosque con un grupo de árboles previamente seleccionados para su aprovechamiento. Una vez aprovechados, es decir, extraídos, las trozas de estos árboles fueron transportadas hacia un aserradero. A ese proceso en la cadena productiva se le denomina transformación primaria. En sencillo, la transformación primaria vendría a ser lo
2: primero que se hace de las trozas que son cortadas de los árboles, extraídos de los bosques naturales. Su objetivo es convertir a la madera extraída en materia prima, listas para ser empleadas en carpintería y en otros ámbitos de la industria maderera. Todo este proceso se controla y se documenta mediante un sistema de trazabilidad que garantiza el origen legal de la madera. Mi nombre es Manuel Francisco Salirrosa Vázquez, especialista forestal de la Dirección de Promoción y Competitividad del CERFOR.
0: Para conocer un poco más de esta fase en la cadena productiva de la madera, dejemos que Roberto Saveri, empresario forestal representante del Grupo Alpi, un consorcio dedicado al aprovechamiento de la madera en la Amazonía peruana, nos explique cómo se trabaja en un aserradero.
3: El sistema de aserrío es el primer proceso que nosotros tenemos. O sea, el tronco se pone sobre una, un soporte y desliza hacia una sierra sin fin que es una, como si fuera un serrucho para pan pero largo y sigue caminando y va cortando como si fuera una cortadora de fiambre o de, o de pan va cortando en tajada el tronco esa tajada después siguen teniendo los costados todavía no uniforme pasa un segundo proceso donde una sierra circular que son unos discos con diente permiten de poder cortar también lateralmente y transformar la figura de la madera que era redonda, que era cilíndrica o semicilíndrica en tantas piezas rectangulares. Esa se define como primera transformación. Primera transformación ...de lo que es la forma
0: geométrica de la madera. Como escuchamos, en la cadena de valor de la madera... ...los centros de transformación primaria o aserraderos... ...cumplen un rol protagónico. En ese sentido, el grupo maderero Alpi... ...que representa el señor Saveri... Es solo un ejemplo del trabajo mancomunado que realiza el Estado peruano y la empresa privada con miras a lograr que la madera transformada en nuestro país sea de origen legal y provenga de áreas manejadas con técnicas de extracción respetuosas con el medio ambiente. Cuando se reciben en lo que es el aceradero y cuando se va haciendo el proceso,
3: se va a hacer un seguimiento o un registro por la entidad del Estado que está encargada de esta verificación, que puede ser sea SERFOR o SINFOR, los gobiernos regionales, dependiendo de la instancia de cada uno, eh, entidades que están pendientes de la verificación y comprobación de la información que se entrega para poder asegurar que esta madera tenga un origen legal, renovable y confiable. Porque además la norma prevén que en esta área que ha sido concedida por el Estado se tiene que hacer un ciclo de aprovechamiento que tiene normalmente 20 años, qué quiere decir que cada año solamente se puede intervenir para poder eh, aprovechar los árboles un veinteavo, mientras los otros 19 se mantienen ...en conservación porque nadie puede ingresar y se mantiene todo el bosque como está... ...con la responsabilidad del concesionario que viene verificado
0: anualmente. Precisemos entonces, la madera rolliza proveniente de los bosques peruanos... ...es principalmente utilizada para la producción de madera aserrada... ...y otros productos de la primera transformación... ...como parqué, triple, madera laminada, entre otros... Muy bien, ahora detengámonos en lo que se conoce como transformación secundaria o segunda transformación, que puede ser el siguiente eslabón de la cadena productiva de la madera. Así lo explica el ingeniero del SERFOR Manuel Rosas. Podemos indicar que la transformación secundaria está
2: orientada al valor agregado que se le da a los productos forestales maderables. En ese sentido, podríamos mencionar que la transformación secundaria se inicia a partir de la materia prima, madera cerrada, predimensionada, así como de láminas. Después de este proceso, la madera es apta para su elaboración de productos de valor agregado como pisos machimbrados, puertas, muebles, utilitarios, con acabados de calidad que demandan los mercados. Los procesos constructivos como muebles, casas, deben cumplir con normas técnicas peruanas del Instituto Nacional de Calidad, INACAL así también como investigaciones que realizan en la academia, entre otros. ¿no? Cabe resaltar que las especies de madera a utilizar son seleccionadas en función a sus características técnicas, calidad,
0: durabilidad, resistencias, entre otros. El ejemplo del mobiliario escolar que vimos al comienzo pertenece a esta fase de la cadena. Gary Céspedes Sánchez, socio fundador de la Cámara Regional de Segunda Transformación de la Región Ucayali y gerente de la empresa IMD Solution, reitera por qué proyectos de este tipo son importantes.
1: Deberíamos sentirnos privilegiados en tener este, mobiliarios de, de madera, ya que en otros sitios ya no lo tienen ¿no? y nosotros... Teniéndolo, a veces no, no le damos el, el valor que tienen nuestros productos, ya que tenemos que pensar que también el producto forestal de la cual se hace el mobiliario escolar es una riqueza renovable. Es ahí la, la importancia de tener nuestro, nuestras carpetas. Al menos en las regiones amazónicas estamos con, con nuestras carpetas de madera y no tenemos ningún problema en, en el tema de, de la duración y durabilidad de estos productos.
0: Y así como esta experiencia en nuestra Amazonía, existen otros casos como el de Villa El Salvador, al sur de Lima, donde todo el año podemos ver lo que son capaces de hacer nuestros carpinteros y evanistas. ¿Quién mejor que Darcy Laclaude Hart, director del Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica CITE Pucalpa del Instituto Tecnológico de la Producción, un órgano adscrito al Ministerio de la Producción para explicar el gran potencial que tiene la madera peruana en el mercado
4: interno. El Perú es un país forestal. Más del 50% del territorio está cubierto por bosques y parte de estos vienen siendo trabajados por empresas, comunidades nativas, y productores para el abastecimiento de madera. Además, tenemos un gran potencial para la reforestación en sierra y selva, especialmente en áreas degradadas o de baja productividad. Todo ello contribuye a poner en valor estos bosques, lo que permite su conservación productiva, generando cientos de puestos de trabajo con un gran impacto en la economía regional. Es así que en los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica, CITE, tenemos por objeto Contribuir con la mejora de la productividad y competitividad de las empresas y sectores productivos a través de actividades como capacitación, transferencia tecnológica, investigación, desarrollo e innovación, entre otras. En este contexto, cabe mencionar que el principal comprador de madera es el Estado. Un claro ejemplo es el de mobiliario escolar, en especial en esta coyuntura de regreso a clases, donde desde ya se están haciendo las gestiones para poder cubrir la carencia de infraestructura escolar en diversos colegios de nuestro país. Y qué mejor que con un material durable y ecológico como nuestra madera peruana. Son muchas
0: las especies de madera utilizadas en la elaboración de productos de transformación secundaria. Entre esas especies están el almendro, la copaiba, el alcanfor, el ispingo o el cachimbo, Materias que por su versatilidad, durabilidad y condición sostenible, entre otras bondades, son usadas en el sector construcción para la fabricación de muebles, partes y piezas, pero también como elementos decorativos y complementarios. Ahora bien, en un país donde el aporte del sector forestal a la economía peruana alcanza el 1.4 del producto bruto interno la transformación de la madera en sus distintas etapas es una inmejorable fuente de trabajo que fortalece la economía de más de un millón de peruanos el
3: sector forestal madrero permiten poder dar trabajo a mucha gente sea en la parte del bosque sea en la parte de la industria en la industria primaria Estamos hablando que con una semana de trabajo ya recibe la experiencia suficiente para hacer cualquier tipo de trabajo dentro de la línea de producción de primera transformación. Consideramos que es un sector importante de la Amazonía porque en Ucayali es la que en este momento, en los últimos años, ha tenido la mayor cantidad de puestos de trabajo como industria forestal madera y también la que ha dado mayor contribución social a los trabajadores que con experiencia mínima pueden encontrar un puesto de trabajo. Mi nombre es Roberto Saveri, soy empresario de madera desde hace 30 años, 24 aquí en la región de
0: Ucayane. Por su parte, el especialista forestal Manuel Salirrosas reitera que la labor del Cerfor también es la de dotar de mejores oportunidades a empresarios y emprendedores que apuesten por producir bienes de valor agregado dentro de la cadena de la madera.
2: En ese sentido, es importante resaltar el convenio que tiene el CERFOR con las universidades o institutos de educación superior para impulsar la investigación en toda la cadena productiva de la madera, donde participan los futuros profesionales en manejo forestal e industria mediante las tesis eh, profesional y maestría. Asimismo, la colaboración del Instituto Nacional de Innovación Agraria, el Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana, y produce también importante institución. Mediante la articulación con estas instituciones se fortalecerá la actividad productiva y la calidad de los productos. Además, es importante subrayar que el Estado brinda apoyo a los empresarios mediante las compras públicas que lidera Perú Compras, del Ministerio de Economía y Finanzas, que demanda un premio de 50 millones anuales en productos de madera, como son las parihuelas, postes, mobiliarios, pisos e infraestructura, entre otros.
0: Como hemos escuchado, la transformación es una etapa importante de la cadena productiva de la madera, que amerita innovación y donde los insumos se convierten en piezas y elementos de gran valor por lo que debe garantizarse que procedan de bosques amazónicos manejados y en equilibrio con los componentes económicos, sociales y ambientales. La madera es uno de los materiales naturales con mayor crecimiento en los últimos años y de gran proyección a futuro. Sin duda, este recurso es uno de los mayores capitales naturales del Perú, que convierte al sector forestal en un potencial motor de desarrollo ...para la actual y las futuras generaciones. Latidos del Bosque es el podcast del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, SERFOR, del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Este podcast se realiza gracias al apoyo financiero de la Unión Europea,
2: en el marco de la acción Alianza por la Fauna Silvestre y los Bosques.